0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay verdades mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast. Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya. Y continuamos con estos rasgos de la literatura apocalíptica. Quiero que recordemos siempre, la literatura apocalíptica está dada para animar al pueblo de Dios en medio de las distintas tribulaciones. Tribulaciones tiene que ver con la opresión que ejerce un sistema, un gobierno, una ideología contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es moral, altamente moral. Pero la sociedad no es moral, Practica más la inmoralidad. Sus ideales son los que se están imponiendo. Catalogan al pueblo de Dios como intolerante al no aceptar precisamente la pecaminosidad de la gente. Y no es que nosotros estemos señalando a personajes o a personas, sino al pecado. Pero nos quieren callar sobre esto, sobre esta predicación, sobre lo que es pecaminoso. Porque ya para el mundo no existe el pecado y para el mundo Dios es relativo, es lo que cada uno piensa. Por eso la literatura apocalíptica es un mensaje de esperanza. En medio de toda esta desazón que tiene la sociedad, para nosotros es un medio que nos permite seguir resistiendo hasta que venga el Señor Jesús. Eso es apocalipsis, resistir hasta que el Señor Jesús venga para que nadie nos quite esa corona de la salvación. Así que continuaremos hoy con los sellos. Este tema que es de bastante interés. En el capítulo anterior habíamos hablado un poco de exactamente los sellos y queríamos continuar en el capítulo 10 sobre otro libro, sobre otro sello que se habla allí, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Porque ahora quiero continuar precisamente con... Los sellos del de libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y es que aquí uno empieza a ver cuando dice, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Luego encontramos en el mismo capítulo 6, versículo 3, que dice, Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ¡Ven! En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, «Ven». Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino». Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, «Ven». Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Así que, con este pasaje, capítulo 6, versículos 1 al 8 de Apocalipsis, uno puede aquí ver las famosas imágenes de estos cuatro caballos de diferentes colores con sus diferentes jinetes, con diferentes objetivos. Son feroces, son imágenes terribles, imágenes que representan prácticamente un juicio. Y de pronto trataré de mirar un poco de historia para poder entender estas imágenes que de una u otra manera pues habrían amenazado lo que es la seguridad física y aún espiritual de estos primeros receptores del libro de Apocalipsis, es decir, la iglesia primitiva del siglo I de nuestra era cristiana y con ello entonces estas impresiones que quiere relatar Juan pueden ser también las mismas que hoy nos siguen afectando. Algo claro es, y debemos de tenerlo muy presente, es que el sentido de estos cuatro jinetes, el sentido de estos cuatro caballos no es otro, sino de un juicio. Pero no es un mapa cronológico. Ojo pues, no es una hilación de eventos que sigue uno tras el otro. No señor, no señora, no iglesia, no podemos mirar eso desde ese punto de vista. Más bien, miremoslo como las imágenes que nos relata Juan, con las cuales trata más bien de darnos imágenes del tipo de juicios Característicos de ese tiempo y que dispone de una forma, Juan aquí, como las viene observando precisamente en la visión, pero no es una cuestión cronológica o no tiene una línea de tiempo. Algunos pues, han llegado a considerar que esto es, digámoslo así, acontecimientos que se dieron en el pasado, pero que son preludio de los juicios presentes y futuros que van a aparecer precisamente en el libro de Apocalipsis, es decir, se relacionan con las trompetas y con las copas. Pero algo claro, y lo dejo aquí claro para todos ustedes, es que no es un hecho cronológico la aparición de cada uno de estos jinetes o de estos caballos, no es cronológico, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque lo más probable es que Van a cubrir estos sellos el mismo lapso de tiempo que tienen las trompetas y que tienen las copas. ¿Por qué? Porque los tres, tanto sellos, trompetas y copas, son una serie de juicios que finalizan con unos juicios. Y esos juicios van a mostrar cómo está la misericordia del Señor para con el mismo ser humano. Y de una u otra manera, cuando terminan los sellos, las trompetas y las copas, se observa que viene el juicio de Dios, como si finalizara la era, como si finalizara el siglo, no en cuanto a tiempo, sino que finaliza ya lo que es la era del ser humano aquí en la tierra. Y finaliza precisamente con estos juicios y la aparición de Dios para sentarse en su tribunal y juzgar a la humanidad. No es un orden cronológico, lo reitero. Y vamos a mirar en la Biblia precisamente cómo terminan los sellos, cómo terminan las trompetas, cómo terminan los, las copas. Y de esa manera observamos que es una serie de juicios que dan por finalización, y lo reitero, el fin de una era. Y parece ser que es el mismo juicio. Tantos sellos, tanto trompetas, tanto copas, por lo mismo que les estoy indicando. Vamos a mirar Apocalipsis 6. Ya hemos visto Apocalipsis 6, versículos 1 al 8, donde nos habla de los cuatro jinetes. Luego aparecerán lo que son los otros eh, sellos que tienen que ver precisamente con el quinto sello, que es donde están las almas debajo del altar de Dios, decapitadas pero vivas. Luego aparece el sexto sello, que tiene que ver precisamente con el terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y comienza a hacer una descripción con estos términos de un juicio de Dios. Y luego aparece el séptimo sello, donde hay un silencio como por media hora. Y luego aparecen las trompetas. Estos sellos finalizan precisamente con un juicio. En el capítulo 6, versículo 12, en adelante dice... Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero aquí el sexto sello nos habla precisamente, y aquí hubo un gran terremoto, no es que sea una cuestión literal, que va a suceder eso exactamente, que va a existir un terremoto, que va el sol a vestirse de negro, que la luna se va a vestir de roja como sangre. No es que las estrellas vayan a caer sobre la tierra como la higuera y que el cielo se desvanezca como un pergamino que se enrolla, que el monte y toda isla se quiten de su lugar, no es eso, esto es una metáfora para hablar de un juicio, es decir, esto que narra Juan está y aparece cuando terminan los sellos y viene el juicio, que es lo que vamos a ver, que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del de rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Es decir, ellos entienden con este lenguaje que está utilizando Juan de que llegó el juicio. Y que no tienen dónde esconderse. Y prefieren que esos montes caigan sobre ellos antes que enfrentar la ira del cordero y del que está sentado en el pie. Imagínense, el cordero aquí tiene ira. Un animalito inofensivo. Esta metáfora que se refiere a Jesucristo tiene su ira. Es decir, llegó el día del juicio. Finalizan prácticamente los sellos. Están finalizando. Estamos en el quinto sello. Y aparece esta metáfora que es juicio de parte de Dios hacia el mundo. Y lo mismo sucede con otros textos, como es en Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, versículo 15, en adelante. Y es precisamente cuando suena la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 15 dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y un gran granizo. Aquí está finalizando ya la séptima trompeta, y precisamente habla en la parte final, en el versículo 19, sobre lo que es que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo para entrar ya con otro juicio que vienen a ser las copas. Pero aquí, cuando está en este capítulo 11, versículos 15 hasta el 19, finaliza la séptima trompeta y entra el juicio de Dios ¿Y qué es lo que dicen precisamente eh, los que están en el cielo? Que hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y luego dicen, y Él reinará por eternidades. Y los que están allí, 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se arrodillan, ponen sus rostros en el piso y adoran a Dios y le dicen, Gracias, Señor poderoso. El que eres, el que eras y el que ha de venir, es decir, la eternidad. Le dicen así a Dios. Dios es el que viene en Cristo. Y le dicen, eres poderoso. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es decir, ejerce su poder que ahora, antes de esto, estaba precisamente en manos de los reinos del mundo y ninguno había dado la gloria a él. Los reinos, los gobiernos, los sistemas de gobierno, los que tienen autoridad. Esas, digámoslo así, esas autoridades no son propias del ser humano, no son propias del, del hombre, no son propias de los gobiernos. Es cuestión dada por Dios, pero ninguno reconoció eso delante del Señor y, e hicieron mal uso de ese poder, de esa autoridad. Entonces es donde dice, como Él vino a tomar precisamente el poder y el reino, estas naciones, aquí en naciones se refiere a, precisamente a ese mundo eh, que gobierna y tiene esa autoridad dada por Dios y la ejerce mal. Estas naciones, estos gobiernos, estos personajes, estas personas, pues se enojaron. Y luego dice, la ira de Dios ha venido. Es decir, ya llegó el tiempo del juicio, el tiempo de juzgar a quienes, a los muertos, a quienes no vivieron en comunión con Dios y de dar galardón. ¿A quiénes? A los que vivimos en comunión con el Señor. Y los llama profetas, santos, a los que tememos a tu nombre. Y luego dice a los pequeños y a los grandes, para mostrar allí a todos los que hacen parte del pueblo de Dios. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí viene ese juicio de parte de Dios. Y finaliza las trompetas. Allí finalizan. Entonces es la misma idea. Si usted pone en paralelo lo que yo les he estado diciendo, si coloca en paralelo, lo que es capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 14, en paralelo con Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 hasta el 19, va a encontrar que finalizada eh, la ejecución de los sellos, finalizada la ejecución de las trompetas, se está dando precisamente el juicio de Dios. Y si vuelve y lee estos textos, y lo coloca frente al siguiente texto, que es capítulo 16, versículos 17 al 20, nos habla precisamente de lo que es la finalización de las copas. Vamos a mirar, entonces, vaya y lea Apocalipsis 16, versículos 17 en adelante, que nos dice, El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo, Hecho está, entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios» para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí se nos está hablando también de la finalización de la séptima copa. Y... Cuando finaliza eso, entonces, ¿qué hay? También hay relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto grande que jamás ha existido, y la ciudad dividida en partes. Entonces, las ciudades de las naciones, es decir, del mundo entero, cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Qué es la gran Babilonia? Es, En este caso está hablando del imperio romano. Pero tanto imperio romano como Babilonia son símbolos de los que oprimen al pueblo de Dios. De los que intervienen en contra del progreso del evangelio. Eso vino en memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, el cáliz es castigo. El cálice es muerte y no es una muerte eterna sin sentido que desaparezca y finaliza y deja de existir. No, es una existencia con un tormento eterno. Eso es lo que van a recibir quienes se oponen a Dios, quienes no lo han querido recibir como su Señor. Momentos apocalípticos. Entonces, en estos pasajes... Si usted los pone en paralelo, como le dije, capítulo 6, versículo 12 al 14, capítulo 11, versículos 15 hasta el, 20, hasta el 19, eh, capítulo 16, versículo 17 hasta el 20, son la finalización de los sellos, de las trompetas, de las copas, y finaliza precisamente con un juicio. Y ese juicio está simbolizado por esta metáfora que habla de lo que ya les he dicho, hubo relámpagos, voces, truenos, temblor de tierra, las islas desaparecen, los montes desaparecen, que hay un terremoto. Todo esto no es que vaya a suceder realmente como tal, sino que es la metáfora que Juan utiliza para decir, entró el juicio de Dios. Ahora... Algunos dirán, no, es que si va a caer una estrella, que si van a moverse los astros del cielo y van a caer a la tierra. Déjeme decirle algo. Todos los días caen cosas del cielo a la tierra. En el mundo entero han existido catástrofes precisamente producidas por elementos que caen del cielo. Y qué es lo que sucede? Es que muchas de estas Cosas o elementos que descienden del cielo, cuando entran a cierta parte de la atmósfera, prácticamente son destruidas. El impacto de la velocidad que traen de un ambiente y entrar en el otro ambiente, como que las desmenuza. Y al desmenuzarlas, pues el impacto en la tierra va a ser mucho menor. Sin embargo, ha habido elementos del cielo, de la atmósfera que caen, que tienen el tamaño de un edificio altísimo, de una volqueta inmensa, y caen en lugares donde han destruido situaciones de vegetación, eh, poblaciones, y otras caen en el mar, la gran mayoría caen precisamente en el mar. Todos los días están cayendo elementos del cielo. Para cuando alguien diga, bueno, pero es que eso sí es verdad, eh, sí es verdad, pero esto que está diciendo Juan, de que caen las estrellas, el sol se pone negro, la luna se viste roja. No tiene que ver exactamente con que va a ser literalmente. No, es una metáfora, figura retórica que quiere decir sencillamente entró el juicio de Dios y lo habla precisamente con estos términos. Digámoslo así en esta manera también, a un ejemplo más aplicable a todos nosotros. Los padres de familia advierten muchos a sus hijos sobre las situaciones de la disciplina que van a recibir si desobedecen. Y les dice a los hijos, los padres, mira, puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Y si haces esto, tienes beneficio en tu vida. Pero si haces esto otro, lo contrario a lo que te estoy diciendo, vas a tener un castigo. Entonces, cuando el niño hace lo bien, listo, es felicitado y cumple como debe de cumplir con su obligación de hacer exactamente lo que sus padres le recomiendan. Pero si hace lo contrario, después de varias advertencias, entonces el papá toma la correa y le da unos juetazos al hijo. Eso es lo mismo que está aquí representándose con este lenguaje metafórico de un terremoto, de las estrellas cayendo, del temblor de tierra, de los truenos. Es eso exactamente. Dios toma la correa y empieza su juicio. Esa es la figura que yo estoy utilizando, aunque parece un poco ya, eh, digamos, absurda, por lo que hoy en día, pues, estas ideologías dicen que castigar a los hijos con rejo es violencia y que ya no se puede hacer. Pues ese es el concepto de la ideología del de humanismo que está evitando que se corrijan a los hijos y eso... Hace parte precisamente de todo un andamiaje que quiere quitar a Dios. El hijo necesita la corrección. Dios dice es necesario corregir al hijo y pone de una u otra manera varios asuntos en proverbios y en textos bíblicos de cómo el padre debe corregir sabiamente a su hijo. Y en muchas ocasiones, como dice nuestro dicho popular, el hijo pide el hijo pide que le, que le castiguen, porque muchas veces, después de que se le castiga, asume con responsabilidad sus deberes. Entonces, a veces el hijo pide que le calienten la nalguita, y es donde el papá tiene que darle sus chancletadas porque ha desobedecido. Esto que les estoy colocando de ejemplo es lo mismo que se traduce aquí con esta metáfora para entrar en el juicio de Dios, y es una metáfora que habla de terremoto, terremoto que habla de, de estrellas cayendo, de voces, de truenos, que precisamente simboliza o indica que entró el juicio de Dios. Y, como le dije, se observa sellos, trompetas y copas. Finalizado esto, sellos, trompetas y copas, entran estas metáforas para hablar, entró el juicio de Dios. Eso quiero que quede muy claro, porque es importante, dentro de la apreciación que tenemos de Apocalipsis, que podamos entender eso, que no son cuestiones futuristas o escatológicas, sino cuestiones que estamos viviendo en el presente. Eh, los sellos, las trompetas y las copas son como, como una cuestión de espiral. Son las mismas situaciones agravándose cada vez más, pero es el mismo juicio y es el mismo eh, acto de misericordia que Dios tiene. ¿Y por qué digo apto de misericordia? Porque los sellos, cuando van finalizando precisamente la parte de los sellos, luego aparece el capítulo 7, donde Dios sella a sus siervos. Eso es una misericordia infinita del Señor. Si usted observa, finalizados los sellos, eh, la gente dice quién podrá sostenerse delante de la ira del cordero y del que está sentado en el trono es que va a entrar el juicio de Dios. Sin embargo, termina los sellos, termina esta descripción del temor del hombre por enfrentar el juicio de Dios, pero no sigue el juicio de Dios. Lo que entra es el capítulo 7 con la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que Él sella a los suyos. Y allí están, el pueblo de Israel, del cual desciende Jesús, están los sellos de los 144.000 que precisamente representan el pueblo de Dios, pero luego aparece una multitud incontable que es precisamente el pueblo de Dios. Y ahí están delante del Señor. Entonces no se da ningún juicio. Observe. El capítulo 6 termina con los sellos y luego dice que viene el juicio de Dios. Sin embargo, no entra el juicio de Dios, sino la misericordia de Dios. Dios sella a los suyos. Y aparece una multitud de los suyos en el cielo. Misericordia de Dios. Eso es en cuanto a los siete primeros sellos. Luego encontramos que después de finalizadas las trompetas, en el capítulo 11, capítulo 11, desde el versículo 15 hasta el 19, pues se da la idea de que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Él toma la posesión de lo que ha sido su reino, que un reino que ha quedado en manos de los malos, del hombre que ha sido malo y ha hecho a su manera y ha sacado y eliminado a Dios. Y eso pues trae una ira de todos los seres humanos, sobre todo de los que ejercen su poder y lo ejercen mal para su bien. Entonces, ahí entra precisamente el juicio de Dios y es tomando el reino de este mundo por los siglos de los siglos. Y aquí se airan las naciones, pero ellos dicen, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, pues ha llegado. Y dice que el templo fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo vivo, relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces termina lo que es las siete trompetas y empezaría el juicio, según esta frase, y vimos relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un gran granizo. Eso indica que entra el juicio de Dios. Sin embargo, no entra el juicio de Dios. ¿Qué entra? Entra el capítulo 12, donde, son, donde nos habla de... La señal que hay en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y la otra señal de un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas, diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y esta imagen nos representa la lucha que va a tener la iglesia contra el dragón y el dragón es el diablo. Y cómo Dios protege a la iglesia. La mujer es precisamente el pueblo de Dios que es protegido por Dios y encontramos que somos guardados por Dios si guardamos el testimonio de Jesús y las palabras de Jesús y empezamos a mostrar aquí o empieza Juan a mostrarnos aquí más bien cómo la iglesia es protegida. Entonces no se da el juicio de las siete trompetas terminan un juicio, pero no entra el juicio. Entra la misericordia de Dios, como entró finalizando los sellos, que entran los sellados. Aquí entra la protección de Dios a la iglesia en el capítulo 12. Luego en el capítulo 13, pues aparece ya la historia de la primera bestia, la segunda bestia. Y luego aparecen ya en el capítulo 15, pues aparece allí las siete plagas postreras. Y... En el capítulo 16 aparece lo que es ya la parte de los siete ángeles que vienen precisamente con las copas. Pero al finalizar las copas, que están en el capítulo 16, versículos 17 al 20, recuerden entonces, allí aparece precisamente en el capítulo 16, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del cielo diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, símbolo del pueblo que oprime a Dios, Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, Dios lo va a juzgar, va a juzgar a los opresores del pueblo de Dios. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Momentos apocalípticos. Como le dije, finaliza aquí con esta parte de terremoto, relámpagos, voces, truenos como jamás lo ha habido sobre la tierra y entra el juicio de Dios y aquí sí entra el juicio de Dios realmente ya aquí no hay más misericordia en el, los sellos hubo juicio pero no entró el juicio entró la misericordia de Dios terminadas las siete trompetas termina en juicio pero no entra el juicio de Dios termina con la misericordia de Dios cuidando a la iglesia de las acechanzas del diablo en el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 16 terminan las copas y ahí sí entra el juicio de Dios, se acaba esa misericordia de Dios, porque el versículo 21 dice y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces aquí prácticamente ya con las siete copas finaliza la misericordia de Dios. Apocalipsis es un libro donde muestra misericordia del Señor, esperanza en medio de la desesperanza. Hay sellos, cumplimiento de los sellos, entra el juicio de Dios y no hay juicio y entra la misericordia de Dios. Entonces Dios siempre está esperando que el hombre se arrepienta. Terminan las trompetas, entra el juicio de Dios, entra el juicio de Dios, pero no hay juicio y entra la misericordia de Dios. Siempre hay esperanza de Dios en el ser humano y eso es lo que él proporciona, pero acaban las copas y definitivamente entra el juicio de Dios y es donde encontramos ya en el capítulo 17 y 18 la condenación a Babilonia. La condenación a Babilonia es la condenación al mismo imperio romano. Es decir, que el imperio romano es llamado aquí Babilonia. porque lo llama Babilonia Juan? Porque en la memoria del pueblo judío, Babilonia fue el pueblo opresor más grande que pudo haber existido, que oprimió a Israel, que le impidió adorar a Dios, que cometió muchas cosas contra el pueblo de Dios. Entonces ya ellos saben que Babilonia simboliza un pueblo opresor. Los que se oponen a Dios... Y el imperio romano se opone a Dios. Y aquí, en el capítulo 17 y 18, pues en el 17 se anuncia la condenación a la gran ramera, que es precisamente el imperio romano. Y en el capítulo 18 cae Babilonia, que es el imperio romano. Y todos los que viven con ella y conviven en sus pecados y se benefician de todas sus cosas, de sus fornicaciones, pues lamentan la caída de Babilonia. Entonces, si usted coloca en paralelo todos estos pasajes se va a dar cuenta que es prácticamente el mismo juicio, solo que está como en una forma de espiral. Y se va aumentando la intensidad en el sentido de la maldad, en el sentido de, de la pecaminosidad. No porque hayan mejores formas de pecar, no hay una tecnología que nos permite pecar mejor. Hoy el mundo peca a través de los celulares, hoy el mundo peca a través de la informática, el avance permite también la pecaminosidad y la tecnología permite oprimir un botón y destruir el mundo entero, crear un tsunami, crear una bomba que destruya el mundo entero. Estas son las cosas que se están viviendo en la actualidad. Entonces, tenga presente, los ellos no son cuestiones cronológicas, no. Las trompetas son también los mismos juicios, trompetas... Y Éxodo son los mismos juicios que Dios promulgó o dictó o dio y aplicó sobre Egipto. Son las mismas plagas que aparecen allá, en Egipto, cuando Israel iba a ser liberado. Son las mismas que aparecen acá, en el libro de Apocalipsis. Los ellos son los mismos que el Señor Jesús estuvo hablando en los evangelios de San Mateo 24, Lucas 21 y Marcos. Marcos eh, 13. Si usted observa, eh, toda esta descripción de los sellos, volvamos ahora a los sellos, toda la descripción que se habla en los sellos acerca de las guerras, hambre, peste, todo eso ya está en el Antiguo Testamento. Esa descripción que Juan hace del juicio, precisamente aquí en el capítulo 6, es, refleja un genio literario de Jesús. Como él conocía la Escritura y está inmerso precisamente en el texto sagrado. Y esta lista eh, de las cuatro plagas que aparecen aquí en Apocalipsis son las mismas que ha hablado Jesús en los Evangelios, como dije, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, pero ya están por allá relatadas en el Antiguo Testamento. Le hace, por favor, usted cuando tenga un poco de tiempo, para que vea que sí están relatadas en el Antiguo Testamento y que no son aspectos escatológicos, no. Son situaciones que se estaban viviendo y que Juan está afirmando en Apocalipsis. Pero afirma lo que dijo Jesús en los evangelios que ya le mencioné y afirma lo que están diciendo los profetas del Antiguo Testamento como Deuteronomio 32, 24, Segundo Libro de Crónicas 29, Jeremías 15, 15.2, Ezequiel 5.17 Ezequiel 14.21 Entonces, ahí está. En estos profetas del Antiguo Testamento está la, esa fórmula eh, cuádruple donde aparecen específicamente la guerra, la peste, el hambre. Todo eso ya está desde el Antiguo Testamento. Lo reafirma Jesús en los Evangelios y lo reafirma Juan en Apocalipsis con los sellos. Es decir, los hechos no son una cosa escatológica o futurista, eso ya lo vivimos desde hace mucho rato y precisamente aquí en Apocalipsis 6 es donde eh, Juan encuentra eh, a estos jinetes o los reafirma de una manera eh, impresionante y es lo que estamos viviendo. ¿Quién o qué país no vive la inflación que se está viviendo en este momento? ¿Qué país no vive guerra? Colombia ha vivido guerra desde hace 210 años. Entre nosotros mismos nos peleamos, nos matamos. La primera y la segunda guerra mundial, cuánta gente no ha matado, cuánta hambruna no provocó, cuánta inflación no provocó también. La guerra que hoy vive Ucrania y Rusia, la guerra que vivimos en nuestros barrios, en las ciudades, en las capitales, en los mundos, donde cada uno habita, la Peste, la ferocidad de animales en lugares donde la gente llega a desalojarlos para vivir y el mundo animal tiene que pues, defenderse, ese es su hábitat. Todo esto lo vivimos, esto no es una cuestión escatológica. Y como dije en el capítulo anterior, desde la desobediencia de Adán y de Eva y desde el asesinato de Caín, asesinar a su propio hermano, vivimos estas violencias. Esto no es nuevo, entonces los ellos no son escatológicos, son cosas que se están viviendo, cosas que están a la puerta. No es sino abrir la puerta y la violencia está allá afuera, no es sino cerrar la puerta y la violencia está dentro de la casa, no es sino mirarse a uno mismo y uno tiene la misma violencia. Quiere asesinar, tiene envidia, quiere matar, quiere suicidarse. Todo esto hace parte precisamente de los ellos. Los ellos no son nada nuevo, los ellos se siguen viviendo. Así que tenga presente esto y, como le dije, coloque en paralelo estos juicios y se va a dar cuenta que realmente cuando va a empezar el juicio de Dios entra la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Momentos apocalípticos. Y quisiera eh, mirar aquí algo también en cuanto a el capítulo 6, donde estaba comentando yo que cuando se habla de en el capítulo 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un viento fuerte y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es metáfora, es lo mismo que aparece al finalizar las trompetas, es lo mismo que aparece al finalizar las copas es metáfora, no es literal. Aunque sigan cayendo del cielo de elementos, no quiere decir que así va a finalizar o así va a ser el juicio de Dios. No, son símbolos, son figuras retóricas con las cuales Juan habla de esto. ¿Y por qué se lo, se lo digo? Porque Juan retoma o alude a lo mismo que dijeron profetas del Antiguo Testamento cuando venía el juicio de Dios sobre Israel y utilizaban el mismo lenguaje, que habrá terremoto, que habrá... Eh, la luna vistiéndose de negro, el sol de rojo, para hablar del juicio de Dios. ¿Pero se cayó la estrella? ¿El sol se puso rojo o negro? ¿La luna se puso roja? No, simplemente vino el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel en un momento dado. Y esto que estoy diciendo está precisamente dado en el sello número, en el sello número sexto. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Por qué aparece ahí? Porque el séptimo sello sencillamente lo que hace es mostrar un silencio. Es un silencio misterioso. Y es un silencio que contrasta con los gritos que hay precisamente cuando sale el primer caballo, cuando sale el segundo, cuando sale el tercero, cuando sale el cuarto. Y es un silencio que contrasta con el grito de los decapitados, que están debajo del altar de Dios, que precisamente corresponde al quinto sello. ¿Y por qué aparece allí y por qué digo yo? Ahí finalizan precisamente los sellos. Finalizan los sellos ahí en el capítulo 6, versículo 12, porque es donde entra el juicio de Dios. Abrió el sexto sello, ahí finalizan los sellos, entra el juicio de Dios... Luego la misericordia de Dios en el capítulo 7 y en el capítulo 8 aparece el séptimo sello, pero es el silencio. Que como dije, contrasta con el grito de los otros sellos. Y contrasta porque es como la expectativa, es como la música de suspenso. Esto en la literatura apocalíptica es como el suspenso, la música del suspenso, de lo que va a pasar, del terror que va a venir y lo pone a uno a la espera, porque un silencio. Y se nos habla de precisamente de que allí estaban en pie los siete ángeles a los que se les dieron las siete trompetas. Y luego por allá aparece otro ángel que se para ante el altar y tiene en su mano un incensario de oro. Y se le dio incienso, ¿para qué? Para que se añade, añadiera eso a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, es decir, los santos. Están orando, esas oraciones se eh, ponen en ese incensario y se echa incienso. Y el ángel que tiene todo esto y está haciendo eso, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios ese humo del incienso, que son las oraciones de los santos, llegan a Dios y entonces es donde el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar, lo arroja a la tierra y allí hubo truenos, Voces y relámpagos y un terremoto, y es donde los siete ángeles que tenían las siete trompetas se disponen a tocar las trompetas, y el primer ángel toca la trompeta. Ahí es donde entonces, en el séptimo sello, comienzan las trompetas a sonar. Pero contrasta ese silencio, un silencio garrafal de un dramatismo impresionante. Como le dije, es la forma literaria como Juan trata de crearnos un suspenso. Y los mete precisamente en esos gritos de los caballos, de los jinetes, el grito de aquellos que mueren por el hambre. Usted se imagina el grito y el susurro ya. Comienzan con un grito y luego comienzan con un silencio cuando la gente va muriendo por el hambre. Cuando la gente es eh, gritando por la guerra, el dolor de las... Muertes, producto de los misiles, producto de las balas, producto de la violencia, el grito de desespero, el grito que tenemos frente a la inflación que proporciona esta economía donde la, el valor de la canasta familiar ha subido y no lo que tenemos como poder adquisitivo no alcanza, no alcanza con lo que nos genera el gobierno, un gobierno de cambio, supuestamente no genera cambios de nada para que la economía mejore, todo aumenta. Todo eso produce gritos de desespero, de angustia. Esos son los ellos, lo que estamos viviendo. Una economía que se infla, una economía que no nos proporciona bienestar. Todo tiene impuestos, una reforma tributaria que genera impuestos de una manera impresionante y siempre sigue beneficiando a los mismos y desprotegiendo a los otros. Son gritos de desespero. Esos son los ellos, gritos. Gritos de muerte. Gritos de hambre, gritos de dolor por la peste, lo que acabamos de pasar, el COVID, y todas las de derivaciones que se han dado de eso, precisamente. Los gritos de quienes se querían poner la vacuna y de quienes no se la quieren poner, gritos. Apocalipsis, capítulo 6, es de gritos. Y el capítulo 7, que nos habla de la misericordia de Dios, y luego entra en el capítulo 8, un silencio. Son figuras literarias que utiliza Juan para hablarnos de una manera dramática sobre lo que es precisamente la crisis en la cual estamos y cómo debemos de resistir. Apocalipsis es un libro de resistencia frente a la opresión de aquellos que van en contra de la iglesia, en contra de Dios, que quieren eliminar a Dios, que quieren eliminarnos a, Dios, a nosotros. Así que resistamos. Esto tiene que ver con las reglas, precisamente, de la literatura apocalíptica. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Así que Recuerden, soy Javier Montoya Puentes y me puede escribir al correo jmontoyaoficial@gmail.com o jmontoya@mvv.org.co y ahí puede dejar sus sugerencias, sus comentarios o tener comunicación conmigo. Muchas gracias. Chao. Momentos apocalípticos.